0: E ela vai trazer para a gente hoje na coluna são informações sobre um projeto de pesquisa lá na região do Parque Municipal do Cuiá, aqui em João Pessoa. Conta mais sobre essa iniciativa para a gente, Márcia. Bom dia.
1: Oi, bom dia, bom dia aos ouvintes. Nessa semana vocês irão conhecer esse projeto de extensão universitária. Ele destaca a única unidade de conservação da natureza existente aqui no município de João Pessoa, que é o Parque Natural Municipal do Cuiá. João Pessoa está entre os destinos turísticos mais procurados na perspectiva de flexibilização das medidas preventivas contra a covid o secretário de Turismo de João Pessoa, Daniel Rodrigues, ele afirma que João Pessoa é considerado uma das cidades mais verdes do Brasil e com amplos espaços abertos para que as pessoas possam curtir a natureza. E esse fato, por exemplo, de atrair turistas é um dos serviços ecossistêmicos que a natureza proporciona apresentado pelos pesquisadores atualmente como uma das justificativas para a preservação dos ambientes naturais. Enfim, como se isso tivesse que ter justificativa, né? nós sabemos que é necessário por uma série de motivos. Mas esse é um dos pontos que trata o projeto de extensão coordenado pelo professor Henrique Gutierrez, do Departamento de Geosciência da UFPB, Universidade Federal da Paraíba. E o título é Serviços Ecosistêmicos e os Conflitos Socioambientais no Parque Municipal do Cuiá. Esse parque fica na Zona Sul de João Pessoa, próximo aos bairros do, do Grotão, José Américo, Valentina, por ali. E o professor identificou um problema anterior a ser resolvido. E ele vai explicar
0: para a gente. Tanto que a gente tem duas parcerias. A gente tem uma parceria com a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, de uma pessoa que é a Semã, na condição de órgão gestor. E a gente tem uma parceria também com a Escola Municipal, a Escola Municipal Rademus Feitosa, que fica ali na área do bairro do Zé América. E ano que vem, a gente vai trabalhar com os moradores do entorno. Tanto o público do Escolar, digamos assim, a comunidade escolar, como a comunidade dos moradores do entorno. A proposta é fazer com que a gente consiga despertar nessas pessoas a sensibilidade para o parque, porque a gente tem moradores ali ao redor, pessoas que, enfim, que transitam por ali, que não sabem o que é, que é um parque, né? não sabem, por exemplo, o que é que pode ter nesse parque, o que é que isso pode reverter de uso.
1: Mas o local não oferece condições para uma visitação ordenada e apresenta alguns problemas maiores, como fala o professor.
0: Infelizmente, a gente tem um problema do ponto de vista de resíduos, né? Resíduos de construção da construção civil também, e, provavelmente questão de alguns cortes, algum, algumas retiradas de material, de vegetação, e até mesmo de morte de alguns animais, tal. Hoje o problema, um dos problemas que a gente tem realmente é a estrutura mínima, porque quando a gente fala em um dado de conservação, as pessoas, principalmente da população, assim um pouco mais leigo, vem em mente aquela coisa de uma área fechada, cercada que ninguém pode entrar. Mas, na verdade, essa lei do, das unidades de conservação que eu falei, de 2000, que ela traz essas 12 categorias, é exatamente, é, ela incorporou essa diversidade né, de possibilidades de uso que você pode ter em cada tipo de unidade. De fato, você tem lá previsto uma unidade, por exemplo, uma estação ecológica, uma reserva biológica, que são categorias bem restritivas. Mas o parque, por exemplo, é uma unidade de conservação que nasce, né, a concepção dele, exatamente para que a pessoa tenha população, né, possa ter um, um uso daquela área.
1: O Parque Natural do cuiá ele tem muitas muitas coisas que se podem fazer ali, não só o turismo a área verde, mas vamos ver o que mais que o professor Gutierrez destaca.
0: Então é essa concepção de uso para esse Parque do Cuiá que se propõe também, né? Na verdade seria esse o objetivo. Então haver o um cercamento da área fundamental, né? Para que você tenha um maior controle da entrada, saída, tanto de pessoas como também do que é possivelmente retirado lá dentro. E uma estrutura mínima, que aí, como você bem falou, um, então, um acesso para um, um auditório, um mini auditório, uma área de apresentação, uma espécie de um museu, digamos assim, um mini museu, né atividades e aventura que podem acontecer num parque como esse, né obviamente, de uma concepção não degradantes da atividade em relação ao parque. Né? E assim a necessidade do plano de manejo, né? que é o documento técnico que qualquer unidade de conservação precisa ter, que vai exatamente é, diagnosticar o que se tem dentro daquele, daquela área e como deve ser feito o uso dos seus recursos, daquilo que existe ali. Né? Então, realmente, assim, com a possibilidade de você ter uma área de lazer, acho que uma área... É, lazer, recreação, turismo também. A possibilidade que áreas como essa tem do, do ponto de vista educacional e de pesquisa. Então, não só para as escolas, de um modo geral, mas também para as instituições de ensino superior. Em que Você pode estar desenvolvendo projetos de pesquisa, de extensão, enfim, trabalhos acadêmicos de uma forma geral, de conclusão de curso, de mestrado, doutorado.
1: Esse parque ele foi implementado oficialmente em 2012, então, de lá para cá, esses documentos como plano de manejo necessários para ordenar o uso do parque de forma a preservar são estritamente necessários e já passaram do tempo de serem elaborados, né? A gente chama essa atenção aqui, parabeniza o professor Gutierrez por estar conduzindo esse projeto de extensão e entrego de volta a palavra a vocês, Beth e Rai, um grande abraço.